0: Och tänkte att ni skulle få hjälpa mig med predikan genom att vi får be för den tillsammans. Ett, två, tre, nu så ska vi be. Herre Jesus Kristus, du känner oss, alla vi som är här ikväll, bättre än vi känner oss själva. Du vet hur vår sommar har varit, hur resten av den kommer att bli. Du vet vad vi bär på innerst inne. Du vet hur vår tro ser ut. Möt oss nu ikväll och gör ditt ord levande för oss och ge oss en hälsning som vi behöver där vi är i livet. Och hjälp oss svaren att lyssna till vad som var just till mig. Kom helige ande. Det ber vi. I Jesu namn. Amen. 3, 2, 1. Nu så har vi jag söker namnet på två stycken kända män som båda kämpar för det goda. Men på helt olika sätt. Bådas förnamn börjar på J och slutar på S. Fem bokstäver. Är med? Båda brukar vi förknippa med blod. Och båda brukar vinna. Sist. Men den ene är iskall Och den andra är full av medkänsla Den ene har en ganska tveksam människosyn För att inte tala om kvinnosyn Den andra ser människor som ingen annan Den ene är helst väldigt välklädd I svart kostym den andra är klädd typ i dammiga sandaler och ett lakan om sig, typ. Den ene har rätt att döda och använder den rätten ofta. Den andra har rätt till allt, men han dör själv. Har ni listat ut vilka de är? Här kommer de. Visst är det James och Jesus det är så här att det har gått några bondfilmer på TV4 i sommar. Och jag har fastnat vid ett par av dem. Och då har det slagit med hur ruskigt olika de är, James och Jesus. Den insikten liksom jag slagit med tidigare från i sommaren. De är ju oerhört olika i sin kamp för det goda. Eh, inte på det sättet att, att Jesus, för att han nu är olik James... Är mindre spännande Ibland kan vi Måla upp en bild av Jesus I våra kyrkor Som att Jesus Han är lite så där halvmässig Väldigt olik James Känner ni igen det? Jag hörde om en mamma som den här sommaren Fick en tuff fråga av sitt barn Som sa så här: Mamma, hur kan det Jesus vara så stark? Han har ju inte ens ett lasersvärd <skratt> Vad är han att räkna med? Men Bibelns berättelser om Jesus, de får James att blekna. För alla tekniska finuligheter till trots så kan inte James med bara sitt ord befalla vinden. Och ett stormande hav blir bara lugnt. Med sina tekniska uppfinningar kan inte James med bara sitt ord Uppväcka döda. Han kan inte med sitt ord be för lite mat som ryms i en konken. Och det räcker till att mätta en massa tusen. Men det kan Jesus med bara sitt ord. Jesus vinner alla gånger över James. Yes. Eh. Han är bra, Jesus. Bättre än James. Och det bästa med honom det är att han också är på riktigt. Det är ju faktiskt inte James, tror jag. Men det tror jag att Jesus är utan att känna mig lätt Men samtidigt som den här insikten slog mig nu i somras att, att Jesus är väldigt olik James. Så drabbades jag också av insikten att jag. Och jag är rädd för att jag är i ganska gott sällskap. Ha en tendens för att vilja vara ganska lik James. Och då tänker jag inte på det här killar vi varit allmänt macho. Utan jag tänker på den här hållningen. Ensam är stark. För det är väl James Bonds melodi, eller hur? Jag klarar mig själv. Ni kan lita på mig. Jag är inte beroende av någon. Kanske jag också jag tänka och som kristen så kan jag tänka så här att när min tro växer då är det väl ändå så att Johan Holmgren ska bli lite större och starkare och, och bättre och inte göra saker som är fel han ska helt enkelt bli lite jättebäst om det vore så då skulle vi inte behöva läger som det här då skulle vi inte behöva kyrkor och värst av allt. Då skulle vi till slut inte behöva Jesus. För jag är ju redan jättebäst. Ja, han skulle kanske få korrigera några små saker i mitt liv, men inte så mycket mer. Temat för ikväll det är växande tro. Jag vet inte hur det är för dig som är här. Många av er kanske har en tro på Jesus när du kom till lägret. Då kommer det att kunna få hända saker med den tron under de här dagarna. Kanske kom du också hit som känner att jag vet inte hur det är med mig om jag har en tro. Då kan det få hända saker med dig också under de här dagarna. Allt som är levande, det växer ju. Och är vår tro levande, då har du också tänkt att den ska få växa. Men det som växer, det brukar ju bli lite större och starkare, eller hur? Sådär som James. Men när tron växer Då är det inte tanken att den ska få den här hållningen Utan den här hållningen Jag behöver Jag behöver andra Och jag behöver framförallt någon annan Jesus Tron växer inte så här Utan så här I beroende Av andra och av någon annan när jag var liten, då fick vi en predikant hem till oss där jag växte upp som predikade om växande tro. Han var född och uppvuxen på en bondgård och tog en bild från det. Är det någon här som är uppvuxen på en bondgård? Då kanske du kommer att känna igen den här bilden. Han sa nämligen så här. Att med vår tro är det som med en korumpa. Har ni sett en korumpa någon gång? De är big. De är stora. Men vet du vad som är det märkliga med en korumpa? Den växer neråt och inåt. Så är det. Och det är tanken också med vår ro. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Den växer liksom neråt och inåt. Det är en helt annorlunda växt än vad jag tänker på. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Ja, men. Visst var det roligt om liksom jag skulle växa och bli stor där lite stark som James? Va? Det är det mindre roligt med den där växtverken när jag upptäcker saker i mitt liv som inte är sådär jättekul. Men vet ni? Så småningom är det väldigt befriande att få upptäcka allt hänger på Jesus. Jag kan inte ta mig till himlen, inte ens halvväxt. Jag kan ibland ta mig i kragen och försöka vara lite bättre. Men ganska snart så blir jag besviken på mig själv igen. Så här är jag. En kille i Bibeln som heter Paulus, han hade upptäckt det där. Han sa så här. När jag är svag, då är jag stark. För då har jag upptäckt att jag behöver Jesus. Den tro som vill växa så här, den blir lätt skör genom livet. Men vill du ha en tro som håller om 10 år Eller om 20 eller om 30 år Hela livet ut Och det är väl vad vi vill Inte bara vara brinnande och kristna när vi är unga Utan hela livet Då är det så viktigt att tro får hitta den här hållningen Där det inte hänger på mig Utan på Jesus Och det vill jag få berätta ikväll om en bibelperson som kan få det här han kanske såg ut så här Nu ska vi se om det kommer en ny bild Gjorde du det, det? Vad bra Han kanske såg ut något sånt Han heter i alla fall Petrus I den engelsktalande världen så kallas han för Peter Hans mamma och pappa gav honom namnen Simon Och Jesus han kallade honom för Kefas Kärpborna av många namn Den här Petrus som är mest vad jag kallar honom Det var en av Jesu tolv lärjungar Kanske den kändaste Och framförallt den kaxigaste lite som James men det var så här med Petrus han hade en brorsa som förmodligen inte var så lik honom den brorsan heter inte Robert eller Niklas utan Andreas och ta din bibel någon gång och så stryker du under allt som den där lärjungeln Andreas säger och då behövde du inte vässa pennan så många gånger han var nog lite kanske vriv och mer pysslåten av sig. Men vet du vad som är det stora? Den är Petrus, hans kaxigebror. Han kom till tro genom Andreas. För Andreas hade blivit en lärjungel till Jesus före Petrus. Och så står det så här, en fantastisk mening. Han tog med honom, alltså sin bror, till Jesus. Jag älskar den meningen. Han tog med honom. Kanske inte så mycket. Varför med?
1: Jag vet inte hur det är för dig, men du kanske känner så här... Att jag
0: är nog lite mer den blygare typen. Jag kan ju som inte berätta så mycket om min tro. Men Jesus kan använda alla. Utan Andreas så hade inte världens kändaste lärjunge Petrus hittat till Jesus. Han tog med honom till Jesus. Du kan också vara med att ta med honom. Vill du följa med på en kristen ungdomsgrupp? Vill du följa med till vår kör, till vår orkester, till vår krigklubb? Eller vill du följa med på läger? Andreas påminner oss om att alla kan ta med Kom in Petrus, Andreas bror han, han var en ledartyp Och Jesus hade sagt så här till honom en gång Du är Petrus Klippan Och på denna klippa ska jag bygga min kyrka Och jag kan tänka mig att, att När Petrus hörde de orden Då växte han Ett par deci Det är mig han snackar om Vet ni det? Petrus, klippan jag. Men vägen till att bli den klippan gick inte riktigt som Petrus hade tänkt sig Om Petrus skulle vakna ur sin grav idag Ändå ska vi ju alla vakna ur våra gravar när Jesus kommer tillbaka Om det skulle hända idag Då skulle Petrus skriva upp och hamna i världens största kyrka Som är hans namn, Sankt Peters kyrka i Rom kanske någon som har varit där, enormt stor det sägs att det ryms 60 000 stående i den den bär Petrus namn och så skulle Petrus, det sägs då att Petrus grav den är under altaret i den kyrkan och skulle Petrus komma upp där en trappa som finns till den där krypten under altaret och så skulle han se upp i den väldiga kupolen kan vi se den här, ser ni den kupolen? ja, och i den kupolen står det på latin de där orden som Jesus sa till Petrus du är Petrus klippan Och på denna klippa Ska jag bygga min kyrka Och då tror jag Petrus skulle bli lite knäsvån Om han såg det Och så ska han säga till de pilgrimer och turister som är där Stopp, stopp Alltså det ni läser där uppe i kupolen Det är inte riktigt kanske som ni tror Det var inte jag som var någon klippa Det blev Jesus i mig Som blev en klippa Nu ska ni få höra Hur jag var Så här var det Innan Jesus skulle lida och dö så sa han så här till lärjungarna. Ni kommer att överge mig. Inte bara någon av er utan allihop. Då sa Petrus. Inte jag. <laughs> Jesus de här andra då. Kanske inte riktigt är. Håller måttet. Men mig kan du räkna med. Jag kommer aldrig att svika dig. Du är min bästa vän. Och vilken bekännelse det är jag. Klippan. Så här blev det Så kom kvällen när Jesus skulle bli tillfångatagen Han blev förrådd av en annan lärjunge som heter Judas Efter den dagen blev Judas ett dött namn Det finns många som får heta Jakob och Petrus, Andreas och Johannes Men det finns ingen Judas efter den dagen Inga föräldrar har varit så onda med sin son Och då när Judas har förlått Jesus Så kommer soldaterna för att ta honom Och då sker något oerhört mäktigt Då frågar Jesus Soldaterna Vem söker ni? Och de svarar Jesus från Masaret. Och då säger Jesus Det är jag Jag vet jag är Och då står det så här. När Jesus sa Det är jag vek det tillbaka och föll till marken. Jesus hade ingenting av James vapen eller teknik, teknisk utrustning. Men bara genom sitt ord hade han en sådan makt att soldaterna kunde inte ta honom. De låg på backen som fiskar på land och praskar på. Och när de reste sig upp på sina ben igen, då frågar Jesus igen: Vem söker ni? Jesus från Nazaret, säger de. Och då säger Jesus. Jag har ju sagt er att det är jag. Och så får han ge sig själv till dem. De kan inte ta hans liv. Han ger det av fri vilja. Och därför sjunger vi en känd sång som ni kanske kommer att sjunga lägret. Jesus för världen givit sitt liv. Han ger det. De kan inte ta det. Då, då händer något. Då vill Petrus visa sitt hjältemod när de nu ska tillfånga ta Jesus. Så han tar ett svärd. Och så går han mot en av vakterna Och så hugger han av honom Örat Vilken hjältemodig Insats för Jesus skull Men han kunde ha siktat på något Något mer hotande än ett öra Men det gör han Ganska fånigt Och hemskt För den där stackars vakten som bara gjort sitt jobb Och som var tagit med örat Men så får Jesus chans att visa hur god han är För vet ni vad Jesus gör då med en av de soldater som ska tillfånga ta honom Jo, han går fram Lägger handen På örat som är borta Och hela det På den kille som ska fängsla honom Det kallar jag kärlek Jag undrar vad den soldaten tänkte Det var ju ingen vanlig kväll på jobbet direkt Jag blev av med mitt nöra nyss Det låg där Och nu är det här vem är den här mannen som vi ska tillfånga ta ikväll? Nu börjar Petrus starta dykning. Han flyr, det gör alla lärjungarna. Men för Petrus blir det så här. Han får frågan den här natten. När Jesus blir fängslad. Du var också med honom. Visst var du det? Och då säger Petrus, jag vet inte vad du talar om. Jag känner inte den mannen. Och när Bibeln berättar det då säger den att det var ingen biffig typ, 2,20 lång och 150 kilo muskler som ställde den frågan till Petrus. Det står att det var en tjänsteflicka på överste prästens gård. En liten tjej som frågade, du var också med honom. Jag vet inte vad du talar om. Känner inte den mannen. Petrus är livrädd. Tre gånger och det kommer den frågan. Och Petrus, han bedyrar hur han inte känner Jesus. Då går den kupp, tupp. Och då kommer Petrus ihåg vad Jesus sagt några timmar tidigare. Innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat att du känner mig. Och det står att Petrus gick ut och grät bitter. Han hade svikit sin bästa vän. Men han behövde honom som mest. Han som var klippan, som tyckte sig var så stark och duktig. Han hade stört dyket på botten. Men det slutar inte där. Så dör Jesus och uppstår. Det som inte bara är kristenheten utan världshistoriens största och viktigaste händelser. Och en kort tid därefter vill Jesus söka upp Petrus. Petrus har farit till sin hemmatrakt. Till en sjö som heter Genesaret. Flera mil från Jerusalem för att, för att fiska. Det var hans gamla jobb. Och han tänkte att det är kanske något som jag klarar av nu. Men inte en det funkar. Han får inte en fisk den där natten. Så kommer Jesus. Fast de känner inte igen att han står på stranden. Och så ropar han och ger lite fisketips till Petrus och hans kompisar. Och båten blir full. Inte av vatten, men av fisk. Och så kommer Petrus och hans vänner till stranden.
1: Och då har Jesus
0: fixat dem. Så tror jag Jesus säger så här någonting. Petrus, jag skulle vilja prata med dig. Och då tror jag det var spaghetti I Petrus knän. Nu, 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 nu kommer det. Tjärnå. Alltså, Jesus hade ju alla skäl i världen att ge Petrus en rejäl läxa du för en Nej, jag behövde dig som mest du som var klippan, då var du inte där du var väl ens säga att du kände mig för liten tjej jag var inte mycket jämst över dig så säger inte Jesus han ställer en fråga och han ställer den tre gånger det är bra för tre gånger och frågan lyder Petrus älskar du mig Typ, vill du fortsätta vara med mig? Och då är jag övertygad om att det hände något med Petrus tro. Den växte. Inte så här utan så här. Han hade sett vem han var i sig själv, och det var inte så kul. Men ännu bättre, han hade sett vem Jesus var. Och att han ville fortsätta vara hans. Och så fortsatte Petrus liv tillsammans med Jesus. Och sen också efter himmelsvärden som en, en stor ledare i kyrkan. Ett spännande liv där det inte var någon lagom kristendom. Den är inte särskilt spännande. Ett liv där Petrus själv inte behövde vara störst, bäst och vackrast. För han visste att det är någon annan som är det. Och han vill vara min vän. Och jag får vara hans vän. Så stort. Tidigare så hade Jesus sagt så här till Petrus och hans vänner Om ni inte omvänder er och blir som barn Kommer ni aldrig in i himmelriket Bli som barn Barn är ju små, vi vill väl vara stora Vi skulle tala om växande tro idag Jag sa i presentationen att jag har fått bli pappa Sen förra tejp Hon ser ut så här hon kommer upp där ja. Hon heter Hanna Och hon har fått lära mig en del om livet Och kanske också en del om det där ordet Som Jesus säger Om ni inte omvänder er och blir som barn För Hanna Hon är nämligen väldigt beroende Av sin mamma och pappa Hon kan Tugga själv Fast hon inte har något händer Hon har små riskryner längst ner. Men om vi inte får något till munnen då skulle hon dö. Hon kan bajsa själv. Men om vi inte torkar bort det. Då skulle vi bli väldigt rött och ont bak. Hon kan somna själv. Men om vi inte skulle lyfta henne till sängen. Skulle vi en väldigt hård natt. Hon är väldigt beroende av oss. Kan det vara något av det. Som Jesus menar med orden. Att vi ska bli som barn. Helt beroende av honom annars så lätt att jag jag vill vara stor och stark Johan, så glömmer jag mitt beroende men utan Jesus finns ju ingen som skulle ta bort skiten, och då tänker jag inte på det här utan vad det som finns här och det skulle göra ont om vi jobbar. jag är beroende av honom nu är du här på tape, till på söndag spela inte James de dagarna Ensam är stark För då lurar du dig själv Våga vara beroende Våga visa ditt beroende Av andra Bjud in nya vänner i ditt liv Det kan få betyda mycket både för dem och för dig Och framförallt Våga visa ditt beroende av Jesus I det som sägs Be att Gud Ska tala till dig de här dagarna I lovsång Det är ett sätt att visa Sitt beroende att ge Gud den ära han är värd. I farbön. Ta den chansen. Att få hjälp att bära något som du bär på. I ditt liv. Bjud in Jesus. Och visa ditt beroende. Då kom det här att bli en spännande vecka. Mycket mer spännande än en film med James. Nu ber dig. Herre, låt vårt ro växa. Inte så att jag blir större och starkare. Men så att vi upptäcker vårt beroende av dig. Tack för att vara en av oss som är här. Vi är viktiga, men du är viktigast. Det är kring dig som universum snurrar Låt det få landa mer och mer i våra liv de här dagen.